0: Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do queridíssimo Close Cash, podcast oficial do Close do Jovem. Eu sou Bruno Melim, investidor adolescente, e hoje estamos com uma presença ilustre, um jovem, um cara que é empreendedor, que tem um network rico pra caramba, já vão entender disso mais, e hoje está cursando administração e vai dar um papo muito bacana pra A gente, se apresentei, João Vitor, patrocínio. Fala Bruno, fala pessoal, prazer imenso estar aqui
1: com vocês nessa, nessa gravação aí. É, bom, vou falar um pouquinho hoje de empreendedorismo, né, de investimentos, de negócios, de mentalidade, né, sobre o sistema educacional. É, eu sou o diretor de marketing de uma rede de supermercados no interior de São Paulo, sou estudante de administração, sou é, educador financeiro de certa forma no, no Instagram, né, comecei um projeto já faz um ano, focando jovens e Incentivando, inspirando, né? Tem um projeto também com o legado jovem, né? Que é tudo, somos parceiros de, de certa forma a gente está com o mesmo propósito. E é uma honra estar tá
0: aqui com você hoje. Boa, mano. Você sabe que o cara estuda administração, o cara é diretor de marketing, o cara é educador financeiro nas horas vagas, ele tem um grupo de networking incrível, tá direto encontrando com o Primo Rio, com essa galera lá do grupo E Joãozão, cara. Como que, assim, a primeira pergunta que vem à minha mente, como que você faz para organizar tudo isso? Eu tava falando agora com o João, do escritório maravilhoso que ele tem, e como é importante ter esse espaço, né, confortável, esse espaço da hora para você passar o dia, mas como você faz, cara, para organizar essas tarefas, com faculdade integral, bastante coisa?
1: Bom, é, o maior desafio que eu tenho é o tempo, né? Eu acho que para todo mundo o tempo, ele é uma coisa que... Ao mesmo tempo, é boa, mas se você não sabe administrar, se você não sabe se planejar em relação a ele, vai dar um problema enorme. Então, eu organizo o meu tempo com base em prioridades. Né? Prioridade vai ser o que, o que vai levar você a alcançar os seus resultados, seja no curto, médio ou longo prazo. Né? Isso em qualquer área. Então, eu me dedico sempre destacando. Qual é a maior, maior prioridade hoje? Né? Qual que é, vai ser o meu roteiro de prioridades? Eu deixo sempre o, o que é mais importante. Vindo primeiro, lógico, tem as responsabilidades né, de, de faculdade, de trabalho e tudo mais. Mas sempre fazendo uma listagem de o que é minha prioridade. Qual que deve ser a ordem que eu devo seguir para eu conseguir conciliar esses horários. Eu começo a minha rotina às 5 da manhã, termina meia-noite e aí vai. né? Mas eu acho que uma boa, uma boa, um bom planejamento com base em prioridade é
0: tudo para você ter aí um um ótimo tempo ao longo do seu dia e ter várias atividades produtivas. Boa. E, cara, agora no EAD, isso é uma dor que muita gente tá tendo, né? Porque, assim, quando você ia para escola, você passava cinco horas na escola, tudo mais, chegava em casa e já ia direcionar para outras coisas. Agora que você faz escola e tudo misturado, né? Você faz escola, você come, você conversa com a sua família, você olha o TikTok, você vê o Instagram, tudo misturado, a galera tá tendo essa tudo dificuldade mudou cada vez mais. Exato, assim, tá? Uma realidade muito diferente você comentou aí dessa
1: mudança de hábitos, né? Que a pandemia trouxe, faz total sentido. É, o EAD faz você ser mais autossuficiente e mais autorresponsável, né? É uma coisa que, que é muito complicada. Poucas pessoas, elas, elas conseguem se dar bem no EAD. Não é porque que é o, é o sistema está no EAD, mas é por causa das responsabilidades que o EAD traz, né? Às vezes a questão de você ir até a escola... Vai fazer, não, eu tô indo, então eu tenho que estudar, né? Então é uma obrigação. Agora você tá em casa, né? Às vezes você tá tendo no quarto ali, tá, vai ter uma aula daqui a pouco. Se você não tem uma responsabilidade, se você não tem um certo um senso crítico de analisar que isso é importante, que isso é uma missão que você tem que fazer, né? Não, as coisas não dão
0: certo. Então é muito isso que você falou dessa mudança de hábitos que, que veio com a pandemia, né? Cara, e isso pegou muita gente, eu acho que me levando, eu vou admitir, cara, me pegou no começo lá de 2020, assim, até metade do ano eu ficava muito perdido, aí depois eu consegui me organizar melhor, justamente fazendo isso, cara, organizando minhas prioridades, então, por acordava mais cedo, fazia as, talvez as duas coisas mais importantes do meu dia, fazia tudo na escola tudo mais, que é uma coisa obrigatória e é uma coisa que, pô, eu valorizo, né, eu tenho que performar, eu me cobra essa mínima performance. Meus pais também, minha família também, quem se preza por isso, então acho que se é né, uma prioridade minha, quando também é uma prioridade minha família. E cara, mas vamos falar de, fala de escola, vamos falar de coisa bacana, vamos falar de empreendedorismo aqui. De escola e podcast não não dá, né? Não, não dá, né? Vamos, vamos falar de, de investimento ou de negócio, né? Que a gente sabe. Você é o cara que assim, cara, todo, todo dia eu vejo alguma frase, vejo algum post, alguns torceu que entra na minha cabeça e sempre me faz me sentir assim mais poderoso, me coloca, eu, eu, eu sinto que, sabe, sobe a minha cabeça uma coisa boa quando eu leio essas frases, essas coisas que você que posta bom, sobre, é. sobre mentalidade, né, cara? E, mano, acho que a gente fala muito de empreendedorismo, fala de dinheiro, fala de tudo, e, mas ontem, inclusive, eu tava relendo o livro Segredos da Mente Milionário, né, e ele fala muito sobre mentalidade, cara. Qual que você acha assim, que é a importância da mentalidade dentro de um empreendedor? Você acha que vai desenvolvendo ou você é, já tem que ter uma certa mentalidade antes? Como é que funciona isso? Excelente
1: pergunta, Bruno. Esse aí é, é, é o começo, de fato. né? Não, a gente não vai começar falando ah, o que é um balanço patrimonial. Né? O que é um ROIC? A gente não vai começar com isso. A gente vai começar com o pilar que vai alterar todos os outros pilares, né? que é... A sua mentalidade, que é o seu mindset. Né? Tem muito papo de coach, né? Fala, ah, eu sou mindset de sucesso e tudo mais, e começa a falar um groselha que não tem sentido nenhum. Um... Ah, só frase motivacional, frase motivacional, frase motivacional, Não é assim, né? Eu fico, nossa, não tem sentido nenhum, o que é isso? E eu aprendi, a primeira vez que eu aprendi sobre mentalidade foi com o Napoleon Hill, no livro dele, Pense em Riqueza, foi o melhor livro que eu li até hoje. É, eu demorei um ano para ler esse livro, assim, eu leio o livro muito rápido, mas esse aqui eu demorei um ano porque eu passei a estudar ele inteirinho, eu, estudo, eu parava a página, pegava, anotava, ele tá lotado de, de marcações, e a mentalidade vai ser o primeiro pilar do sucesso, porque eu digo o primeiro pilar do sucesso, é com a mentalidade que você vai partir para a execução então, a forma como você pensa, a forma como você encara a sua vida, o seu trabalho, né? a sua vida pessoal, uma série de coisas, vai determinar a série de coisas que você vai tomar atitude na sua execução. Então, até uma, elencar prioridades. A sua prioridade, se for uma, uma, uma mentalidade um pouco mais frágil, que não pesa o crescimento, que está um pouco preso na zona de conforto, é muito pouco provável que você consiga tomar atitudes e ações que resultem em grandes resultados, né? Então, a mentalidade, ela, você não nasce com uma mentalidade de sucesso. Uma mentalidade de sucesso, ela é construída dia após dia. Ninguém vai ter, ah, uma pessoa tem uma mentalidade maior, não. Ela vai construindo isso com experiência, com erro, principalmente com erro. O erro vai ser o melhor combustível para ter essa, essa transformação, trazer esse gatilho de você querer mudar e querer construir uma mentalidade de sucesso. Então, se você fala, ah, eu não sou tão produtivo assim, eu tô preso, um pouco preso na zona de conforto, né? Como que eu faço? Bom, primeira coisa, propósito bem definido. Né? O Bruno já, já comentou também sobre isso, né? Se a gente for pegar todo, todas essas pessoas, o Kid já comentou sobre isso, o Mind, é, os, os grandes aí, o Ray Dalio, ele fala muito de questão de ter um propósito bem definido, ter um porquê né? de, de você fazer alguma coisa. É isso aqui que vai começar na sua construção de uma mentalidade de sucesso. Então, primeira coisa, né? Ah, quero construir, quero começar a produtividade, quero alcançar grandes resultados, o que eu tenho que fazer? Encontre o seu propósito e você vai encontrar
0: ele, construindo ele dia após dia. Cara, ah, fenomenal. Eu gostei muito do que você falou, essa questão tanto do propósito quanto dos erros, né? Porque, assim, é... quando a gente quer construir essa mentalidade de sucesso, essa mentalidade de sair da zona de conforto, né? Não é do dia pra noite, você não nasce com ela você precisa começar realmente a sair da zona de conforto você vai criando esse hábito parece né? É estranho criar o hábito de sair da zona de conforto mas você criando esse hábito de fazer coisas diferentes, coisas novas se desafiar, somente tornando isso um hábito que você vai realmente estar criando essa mentalidade diferente, essa mentalidade de sucesso né? e cara, é, muita gente fica falando, pô, Bruno Bruno, João, Kid, Mind como é que foi pra vocês começar, cara como é que foi, é, vocês já tinham essas ideias ou você já sabia onde vocês iam chegar e tal e eu sempre falo, cara eu, quando eu comecei mesmo, eu tinha uma perspectiva muito diferente. Eu tinha um porquê bem... bem era bem vazio, sabe? Eu não tinha, cara, na minha cabeça exatamente o que eu ia fazer. E é exatamente o que você falou. Você vai errando, você vai construindo, você vai saindo das mãos conforto, você vai descobrindo qual que é realmente o valor por trás do seu trabalho e onde você pode chegar, quais pessoas você pode atingir. Então, fenomenal, assim, é ir quebrando a cara, e aprendendo e fortalecendo cada vez mais o seu propósito. Ele pode começar com coisa vaga, mas o trabalho e os erros vão fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo aquilo ali. Exatamente. É, o, o
1: erro é o melhor professor que existe, né? É, é, eu, eu acho melhor né, a falar, ah, você prefere erro do que acerto? Não. Mas em questão de aprendizado, um erro vale muito mais do que um acerto. Porque um acerto, você vai falar ah, pô, eu não sei isso aqui, é, sabe? Eu tô dominando, Para que que eu vou precisar repensar a forma que eu tô tomando ações? Pra que que eu vou precisar repensar as minhas atitudes? Agora, quando você tem um erro, aí você sente na pele, né? Você fala, putz, Errei, como que eu faço agora? Né? Como que eu consigo recuperar? Por exemplo, vamos dar um, um exemplo de investimentos. Né? Nós dois aqui, nós investimos, a gente faz uma, uma decisão de compra errada em alguma ação ali. E isso vai ter, talvez, um grande impacto na nossa carteira de investimentos. Mesmo tendo uma visão longo prazo aí, né? a, gente não, a gente não é day trader, mas mesmo assim, a gente pode tomar essa decisão e aí esse erro vai fazer a gente refletir e fazer, por que, que eu tive esse erro? Qual que foi o ponto que eu errei, né? E aí, esse gatilho de você refletir, de você analisar o que você errou e melhorar em várias outras áreas, vai ajudar muito mais do que você só acertar pequeno e falar, não, eu tô sabendo, né? Então, quando você erra e aumenta e tem a capacidade e a maturidade de falar, eu preciso aprender mais sobre isso, eu preciso ah, é, refletir mais sobre as minhas ah, últimas atitudes... Aí é sucesso é, é, Se considerar, é um dos hábitos de, de sucesso que eu, que eu fiz uma série uma vez no Instagram Que é se considerar um eterno aprendiz Esse aí é, é, é o segredo maior é,
0: incrível. E Agora então não, agora vamos abrir o jogo aqui Eu vou falar um erro que eu cometi Em um aprendizado que eu tomei seja em qualquer coisa, tá? E você fala, fala um, uma coisa aconteceu com você, cara Vamos ver Bom, eu vou falar um erro que aconteceu e que logo depois aí eu consegui assim, corrigir e ref não corrigir, né? Mas na próxima oportunidade eu consegui fazer direito. Foi o seguinte: é, isso no final de 2017, quando a gente tava quando eu tava começando a Best Brown né? Minha empresa de Brown aqui em Belo Horizonte. Pô, empreendedor também. Cara é, é tudo. Empreendedor
1: <risos> tem a Best Brown que é sucesso. Ó, quero aquele Brown lá, eu tenho que mandar um pra Franca. <risos>
0: Cara, eu, eu tô usando... O Bruno não me desculpa pra chamar todo mundo pra Dano Horizonte, porque ninguém veio pra BH, mano. Aí eu chamo, vem cá, eu não vou dar a pra ninguém. Tem que vir aqui comigo. E Tem que ir BH. Já, já funcionou com o João dos Bravos no mercado. Ele é, já foi então, lá. Ele né? já foi lá. Aos poucos vai
1: funcionando. mas poucos funcionam. Manda, manda umas cartas que a gente já manda revendendo rápido aí é sucesso
0: final. <risos> <total. risos> aí eu gostei. Mas, mano... O meu erro foi o seguinte, quando a gente estava começando e tal, a gente fazia só o brown. o brownie de chocolate normal, né, pá? Aí, pô, a gente queria começar a fazer novos produtos, a gente estava pensando né, em começar a fazer novos produtos. E aí surgiu uma oportunidade que era um bazar de Natal, que a gente ia participar, e isso a gente estava só com o brown tradicional. E aí, cara, o meu sócio, ele falou para mim, Bruno, é a nossa chance, cara. vamos lançar agora o brown de Nutella e o brown de óleo, que a gente tem até hoje. Ele falou, vamos lançar agora e vai ser sucesso, vamos vender aqui no, no Natal. Eu falei, cara, tá muito em cima. Isso já era, sei lá, cinco, três dias antes. Eu falei, cara, tá muito em cima da hora. Pra já fazer tem uma, O preço, tem que fazer a embalagem, tem que fazer... A gente nunca testou a receita, né? É, pra ver se daria certo o balanceamento. Porque a Nutella tem uma mais doce, tem que arrumar e tudo mais. Eu falei, não, cara, isso não dá certo. Não, vamos ficar essa ideia. E, cara, ele ficou me atrasando. Não, vai dar certo, vai dar certo, cara vai dar certo, vai dar certo. E aí, acabou que eu... Cometi um erro e não fomos. Eu não, nem testei, sabe? Esse clube foi o meu erro. Ah, Bruno, você não vendeu o braço? Não. Eu nem dei nem oportunidade. E aí, depois, isso era um bazar que a gente foi pequenininho aqui de uma, de uma região aqui perto da nossa fábrica e tal. Aí, beleza, passou alguns. Passou uma semana. de ah, Natal tá, começa já em novembro, né? É uma doideira. Aí passou uma semana, a gente ia estar tá num outro evento, cara. Aí falou, Bruno, cara, você viu como é que tava cheia aquele bazar? Você tem certeza, você não quer testar isso aqui. Vamos fazer uma semana, vamos fazer. A gente testa no meio da semana, final de semana a gente tem um bazar, e a gente já coleta o feedback lá de quem tá comendo. Já pergunta, cara, o que, que você achou do brownie? E eu aí. Aí testa ali, né? Exato, isso é a melhor coisa, né? Você tem o um feedback rapidinho você já arrumar. E aí, aí é eu falei, cara, ah, tô com muito medo, mas vamos embora, mas vamos embora. A gente testou e cara, Deus por certo. É, os brownies, inclusive, foram os primeiros que acabaram, assim, o tipo, direitinho, assim, com o tradicional sobrando lá. Votou, é. é. e Deus deu -se certo, e também até hoje. Então, isso foi o eu que eu cometi, mas que, pô, ainda bem que eu consegui mudar assim e aprender. Consertou rápido, vida. né? Foi, foi muito rápido, para consertar o erro. Putz, aí foi sorte que é teve hora. bazar, né? Senão ia demorar um ano para aprender esse negócio um Natal inteiro. Isso aí que você
1: falou tem muito a ver com uma coisa que o Flávio Augusto fala que é se expor aos riscos, né? De certa forma, você ficou com medo ali, porque era um risco de, ah, talvez não dê certo na hora que eu, que eu for lançar, né? E o Flávio Augusto, ele fala, no, no, livro, no segundo livro de geração de valor dele, ele comenta que o maior risco é não... Comer, é não comer, como que é? O maior risco é não se expor aos riscos. Esse é, esse é o maior risco que existe. Porque se você não, não se expõe, as oportunidades, elas ficam...
0: Escuras aí, elas não vão aparecer, né? Então é o maior risco é você não correr riscos. Sempre que falou de risco, eu lembro que tem um comercial da Nike, Nike, se quiser aparecer aí, tá aceitando, que é, teve um comercial da Nike antigo aí, cara, na época da Copa. Que era tipo assim, o futebol, os jogadores de futebol contra uns clones de futebol, assim. E aí o Davi Luiz ele solta oricemente essa frase, ele tá lá tentando dar um carrinho para salvar o gol, mas fala assim: é, o maior risco é jogar sem arriscar, e aí ele consegue salvar. E é. e exatamente isso, mano. Faz exatamente. sentido, né?
1: Tem umas frases que é, que é meio groselha, total. Que, ah, tá. Mas essa aqui, até que faz sentido se a gente for analisar, se a gente não correr risco, se a gente não sair um pouquinho da zona de conforto, não vai ter evolução, né? É
0: legal, legal que você aprendeu rápido, né? Com o erro aí. Agora o seu erro. Estou na guarda Pode ser de investimento, pode ser de. Bom, Duomo, cara, de faculdade, ó, de empreendedorismo. Meu, meu maior erro foi a, a forma que eu pensava.
1: Eu nunca, eu não, antes, eu não tinha um mindset de sucesso. Eu, eu nunca, eu não era o um cara de, ah, ele é uma mentalidade de sucesso, não. Eu não era esse cara. Eu não pensava em, em me desenvolver, em me evoluir, em impactar os outros. Então, eu acredito que o maior erro meu era acreditar que eu já era bom o bastante para não precisar criar um mindset de sucesso, né? E quando eu percebi isso, quando eu me toquei lendo o livro da Pornhill, eu falei... Não faz total, não faz sentido isso. Eu, eu achar que eu não preciso desenvolver, que, que ideia mais idiota, né? Eu sou um babaca total. Então, eu acredito que eu demorei ainda, né? Mesmo logo, eu acho que eu demorei construir e me tocar que eu precisava construir uma mentalidade de sucesso. Esse se eu pudesse ter feito antes, eu acho que ia ter mais resultado ainda, né? Mais que graças a Deus já, já tem, mas eu acho que essa questão de se tocar, que peraí, eu preciso partir para a evolução, né? Então, nada, tudo que fica parado não evolui. Então, eu não quero ser, ser esse cara. Boa,
0: cara. É, não, assim, acho que todo mundo, né? Mesmo que a gente começa cedo, o pessoal fala ah, já começou novo tal. Mas sempre <risos> que a gente começa, a gente pensa putz, eu lembro... Nossa, Dá vontade, que né? Que... De, de ter é, na... Não, a vontade é de ter amigo, começado no
1: bebê já, né? A gente fica novo, assim. É engraçado <risos> quando <risos> às vezes fala, né? O Reed, que, é, que é novo e tudo, fala putz, tinha tá, vontade de ter começado antes. Eu fico... <risos> No, no, no útero, né? E assim, é, é, é legal, porque isso mostra o, o tanto que o cara tá afim de crescer, o tanto que ele, ele tá querendo evoluir. Porque ele já considera que mesmo novo, ele não é, não é uma vantagem isso pra ele. Ele queria ter começado antes, essa vontade, né? É aquela diferença entre ganância e ambição. O cara é ambicioso de ter vontade de crescer. Isso é muito legal, isso é. É incrível. Aí que você começa a diferenciar, quem pode estar no seu grupo de networking. Se o cara pensa desse
0: jeito, coloca ele. É, e cara, a gente falou da mentalidade. É com certeza o primeiro passo, né? assim Mentalidade leva as ações. A mentalidade leva aos pensamentos. Pensamentos levam às ações. Ações levam aos resultados. E agora vamos falar então de ação. Vamos falar de empreendedorismo. Vamos falar de empreender. Vamos falar de negócios. Primeira coisa, cara. Duas perguntas que assim eu recebo muito e a gente precisa deixar claro aqui. Bom, primeiro, cara, menor de idade. Pode empreender, pode ter um negócio. E segundo, para eu ser um empreendedor, eu tenho que ter um CNPJ? Bom, vamos lá.
1: Excelentes perguntas para a gente começar. Primeira coisa, para você empreender inicialmente, não, não, não vai pensando em informar, folha de pagamento, documentação total. Cara, não é assim que começa. Começa tranquilo, começa, começa devagar. Você indo na escola... Eu comecei assim, eu comecei é, fazendo vendendo KitKat no... Na, na escola, né? E eu lembro que eu, eu vendi a preço mais barato que a cantina, e aí foi puf, sucesso total, né? a Venda total. Mas lógico você pode querer cinco, é começar a empreender jovem e tudo mais. Mas primeiro, um, uma dica que eu dou, não, não vai colocando né, o carro na frente dos bois. Então começa, começa pequeno, é porque começando com um negócio pequeno, você vai começar a ter lições, tirar lições dali de coisa que você vai poder colocar quando você tiver um negócio maior, e assim vai. Então, se você quiser começar já com um negócio que ah, necessito de um CNPJ e tudo mais, folha aí, peraí, calma. Começa aprendendo as lições ali do que que, você, que que é uma gestão, né? Como que você consegue fazer isso? Como que você faz o gerenciamento de estoque, nesse né? caso seja produto? Se é um serviço, como que você vai oferecer esse serviço? Como você vai criar a escala, né? Mas lógico, você tem que ter toda a documentação. Começa com o MEI, né? O MEI é interessante para você começar tem ter um incentivo melhor e é, é sempre bom para você começar um negócio ter um mentor nunca começa sozinho né? não, não, precisa, não necessariamente um sócio mas você tem que ter um mentor é, seja ele aí um grande educador por exemplo alguns pode ser seu mentor se você gosta de consumir o conteúdo dele né mas eu digo um mentor no sentido de você tirar suas dúvidas, né? Saber exatamente qual vai ser o seu traçado aí. Como você vai criar seu plano de negócio, né? A sua ideia é válida? Será que faz sentido? Você está vendendo uma solução, né? Qual que é o problema que você impacta? Qual que é a curva de cliente que você está impactando, né? Qual que é o seu diferencial? Tudo isso, você não vai aprendendo uma noite por dia. Você vai, ah, vou criar uma grande empresa. Não, você começa devagar, erra aqui, porque a o primeiro você vai errar, certeza. errou. Depois disso, vai errar de novo, mas aí você vai errando menos, né? E vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E assim, vai indo, né? Então, eu acho que o sucesso é você começar pequeno com o mentor, né? E depois aí você parte pro tipo, meio e começa a empreender tranquilo.
0: E, cara, acho que você falou, né? Tipo, que empreender é você resolver o problema que você está resolvendo. Ver como que você está impactando. Como que está sendo a sua solução para esse problema, né? Porque, cara, a gente está falando de empreender. Você empreendeu, você, justamente, né, ofereceu uma solução para um problema... É, e tudo mais, as pessoas tá, estarem dispostas a pagar ou aderir à sua solução. E, cara, para fazer isso, né, para resolver um problema, você não precisa né, ter um CNPJ, né? Você pode resolver um problema Sim. sem ter um CNPJ, você só não tem uma empresa ainda, né? O governo, ela, você fala, vai que o governo tem uma empresa, o governo vai falar, não, você não tem. Porque você não é, tem você não tem está te é, mas você está é tendo
1: a operação, você está tendo a operação de uma empresa, só que você ainda não está bonitinho no formal, né? Toda aquela burocracia que tem, que no Brasil é ridículo, a quantidade de imposto que você paga, é, é otário, o, o empreendedor no Brasil empresário é um idiota porque ele paga uma quantidade absurda do over, de imposto. É, é ridículo a quantidade, como que o Brasil é um país que não, não incentiva o empreendedor. A gente vê grandes países aí que tem já uma outra mentalidade e são muito mais desenvolvidos que eles incentivam, eles dão incentivos para o cara que quer começar a empreender, para o cara que quer começar a investir. Então, o problema no Brasil... É ele criar muita barreira, muita limitação para ele crescer. né? E é aí que tem muita fuga, que é, tem até um movimento que fala fuga de cérebros, que são grandes caras que dariam certo aqui, mas eles vão para onde? Para o silício. Vai lá, cria startup, pronto, não é brasileiro, é americano. Aí a gente chegou em outro assunto, mas é uma coisa que, que, que liga a outra, né? Eu acho que, que essa questão impacta
0: muito. Essa barreira, né, cara? E hoje, assim. É, a gente vê que tem vários dados né, que mostram no Brasil se demora não sei quantos dias para abrir uma empresa. Na Nova Zelândia, você abre no máximo 48 horas e já tem a sua empresa colocada, tudo, tudo, tudo pronto, sei que. e muito mais barato em, em termos de música. Você precisa contratar pessoas aqui para cara, declarar o seu imposto. se precisa declarar, você precisa contratar pessoas, senão é uma complicação do caramba e tudo mais. Imagina para uma empresa. Então é, é muita complicação realmente, né, cara, para se concretizar uma empresa aqui no Brasil e conseguir crescer. Exatamente, muito complexo. Aí, a
1: gente já tem o nosso
0: tema polêmico aí, né? Ou seja, João Vitor Patrocínio é anarcocapitalista. Pronto, acabou. Acabou. Até o meu, meu está, né? Está, é. assim, né? <risos> Convidado anarcocapitalista, prega o fim do Estado no Posecast. Aí o Brunão. Ah? <risos> ah, é. ah, mano, mas beleza, empreender é isso, não precisa, Menoridade menor de idade consegue, você não precisa necessariamente consegue. ter um CNPJ, consegue de boa. Nem é bom você jeito. começar com CNPJ, nem começa, começa, não, mas
1: igual eu falei, da pequena operação para depois partir isso aí, é, nossa, uma... cara, você
0: imagina. Pode, você pode. O cara que começa e já vai querer abrir um CNPJ, mas enche na mesma hora. Vai desistir, então nem nem depois, você não sabe se é... Mas, cara, a gente falou, então, de resolver problemas, né? E como eu faço para começar, né? Assim, a gente fala, ah, pô, começa identificando o um problema e pensa na solução. Mas prática, cara. Eu, vai, eu sou um moleque de 15 anos eu quero abrir um negócio, só. Eu quero abrir um negócio eu quero ser empreendedor. Eu, tô, eu tenho uma mentalidade bacana, estou disposto a crescer, estou disposto a dedicar meu tempo. Como eu faço para carnificar um problema e identificar uma solução?
1: Perfeito. Vamos fazer aqui o um passo a passo da criação do, do negócio. Primeira coisa. Ah, eu posso abrir com zero reais? Depende. Se, nunca você vai vender alguma coisa sem ter alguma coisa para oferecer. né? Então, às vezes, você não necessariamente precisa de dinheiro, mas do seu conhecimento e do seu tempo. E o tempo é o maior ativo. Então, a primeira coisa, você tem que estar consciente. Eu vou me dedicar, eu vou fazer isso independente de qualquer coisa. Eu vou dar o meu tempo e é lógico, você precisa ter um, um capital inicial, que mínimo que seja, mínimo que seja. Vamos pôr aí, 50 reais para começar a abrir uma empresa. Tem como, né? É lógico, vai depender muito do nicho que você vai entrar, no público que você vai querer alcançar, mas tem como. Então, é, um cara de 15 anos... Ele ainda ele é muito imaturo em relação a tudo ainda. Tem muito ainda que evoluir, muito que crescer, igual eu também. Eu sou imaturo, estou falando igual o senhor de tem, ah, Tem muita coisa que, que aprender ainda. Só que aí é começando a identificar os problemas. Então, um cara de 15 anos, muito provavelmente, ele vai estar numa escola, né? E eu gosto de dar muito exemplo, eu acho que todo é, o, o jovem empreendedor, né, é sempre é, jovem. Ele sempre começa ali na escola, porque é o um ambiente que ele mais. Tá presente, o vínculo é com os amigos ali e tudo. E pode perceber, sempre vai ter um problema em comum com seus amigos. Sempre vai ter. É, um problema, eu digo, é uma necessidade que, que queira por desejo. Né? Tem diferença necessidade e desejo. Necessidade é quando você tem que fazer uma coisa sem desejo. Ah, beber água, não tem desejo. Ah, ou desejo de tomar água. Não, mas eu tenho necessidade. Então, é necessário para mim. Agora, quando você tem um desejo, ah, eu tenho vontade de comer... Uh, vamos lá, um chocolate da, da Milka. Aí, nossa, tô com aquele desejo, né? Então, tem essa diferenciação. Então, primeiro, defina. Você vai vender uma necessidade ou um desejo entrando no aspecto de, de, de solução. Então, aí que a gente tem a solução. Depois, a gente tem duas ramificações. Necessidade e desejo. Aí, você vai saber aonde que eu vou entrar. É o desejo? É a, a, a necessidade? A necessidade, por exemplo, ah, na minha escola, a água na cantina... É absurdo de caro. Na minha era. Na minha custava 5 reais uma água normal. Pô, é uma necessidade. Às vezes é, tem um bebedor e tudo, mas às vezes uma água com gás, um refrigerante, um suco, né? Prefiro uma coisa saudável, né? Um suco. Pô, tá tendo ali um absurdo. Você, você consegue identificar que esse preço não faz sentido pro seu amigo. E, eu, e sempre tem, né? O pessoal fala, nossa, tá caro o preço da cantina, né? E tudo mais. Pô, queria tomar um suco ou comer alguma coisa diferente. Não tem. Nessa que ele falou... Queria comer uma coisa diferente e não tem? Você fala, opa, peraí. Eu vou procurar um mix de produtos que não tenha da cantina e que eu consiga colocar aqui. Porque esse cara, ele vai pagar, assim, lógico, que for justo, mas ele vai comprar com muito mais vontade. Você pode manter o mesmo preço do que um item da cantina. Mas se for diferente, vai despertar o desejo. né Então, é aí que está até uma estratégia de oceano azul, que é a capacidade de inovação e diferenciação dos seus concorrentes. Então, vamos voltar na história. O cara, 15 anos, tá na escola, tem 50 reais lá. Os amigos dele têm um desejo de consumir alguma coisa que não tem ali, né? Vamos pôr aqui um exemplo... Uh... Bom, vamos pôr saudável, vai. Eu gosto de partir do lado saudável. Moçada de frutas. Não tem moçada de frutas ali. O cara vai falar, peraí, eu posso... Pegar algumas frutas, faça ali... Né? É, ele não vai pegar embalagem, né? embalagem. Ele, ele vai comprar no supermercado ou numa padaria ou um hortifruti. Ele vai pegar e vai comprar essa salada a um preço de dois R$2. Reais. Dois reais a unidade. Ele pegou e ele já fez uma lista anteriormente de quais os amigos dele que queriam gostar disso. Então, ah, o Pedrinho, o, o João, o Toninho, a Maria e a Fernanda. Tá, cinco pessoas. Ele faz essa listinha prévia e fala, ó, semana que vem... Eu vou, vou trazer para vocês aqui uma salada de fruta diferente que eu vou desenvolver e tudo mais, né? Dar esse papo empreendedor. E aí você pega e coloca o preço de cinco reais a margem de R$3,00, né? Aqui você não está pagando imposto, não está tendo nada. Pô, acabou. Você já começou a empreender. Você já vai estar tá vendendo através de um produto. Você não vai estar tá vendendo a salada de frutas. Esse é o maior problema... Uh, de, de diferença de empresário para empreendedor. Empresário acha que vende produto. Ah, eu vendo a sala de frutas e pão. Não, você não está vendendo a sala de frutas. Você está vendendo o desejo de consumir uma sala de frutas. Né? O desejo de consumir agrega valor e aí você consegue puxar, e aí você começou a empreender. Começa a fazer isso com consistência, está começando a gerar o 5. Inicialmente, começando com. Com cinco clientes, já está ótimo. Para começar, tá ótimo, você vai começar a entender. Às vezes você comprou a salada de frutas em um, um lugar errado, né? Então, vamos pensar que o supermercado ou a padaria seja seu fornecedor. Então, aí. vou estudar qual que é o fornecedor, qual que é o preço mais barato por aumentar minha margem, né? Sem impactar no cliente. Quais são os outros desejos dos meus consumidores, né? Isso aqui eu estou dando exemplo com o produto alimentício, né? Que é a área que eu, que eu consigo dominar mais, que eu consigo ter mais criatividade. Agora. E compartilhar outras coisas. Eu, eu cheguei numa época que eu vi que tinha muita gente querendo gibi da turma da Mônica jovem. Isso aí quando eu tava no, no sexto ano. E eu peguei e falei, peraí, eu tenho muita e eu já vi. E eu, que que eu vou ficar com isso? Pegava, pegava um paninho, limpava a capa, né? Deixava bonitinho, brilhando. Pô, tem aqui. <risos> né? E oferecia. Pronto. Aí é, é você encontrar o desejo em comum em um grupo de pessoas e oferecer uma solução, sabendo abordar, né? Nunca forçando. não ah, tô com sala de isso aqui, Quer? Não, não é assim. Né? Começa a entender, começa a entender esse movimento. Isso aí você começa a ampliar. Por exemplo, o desejo de consumir um doce, às vezes você pode sair por aí e identificar que não tem uma, uma sorveteria na sua cidade que venda sorvete de pistache. É isso aí quando você está já no nível um pouquinho maior de, de entender negócios e tudo mais. Você vai falar, opa, eu tenho um, um serão azul que para mim entrar. É? Isso aí é uma, uma coisa que se eu colocar e tem público que quer consumir isso, Tá ótimo, né? Quantas vezes tem gente de cidade que vai em outra só para consumir determinado produto? Várias vezes. E outra coisa, um jovem de 15 anos pode fazer. Ele pode investir na melhor coisa que tem para um jovem investir, que é conhecimento, que é livros. Aí, ó, atrás do Bruno aí. Cara, o cara tá fazendo, certo, segue ele que ele tá fazendo certo. Livros, conhecimento. Pega esse conhecimento aqui, adquire ele, coloque ele em prática na sua vida real, estuda, se dedique, tudo. Oh, começa o concurso. Né? Mas não vai fazendo um oba obá, vou, vou faturar por algum dois mil reais. Não, não é assim. Você tem que. Ir. Você é pequeno ainda. Começa a validar, né? Fornece o e-book é gratuito inicialmente. Vai partindo para a estratégia. Vai consolidando o seu público. Entrega. É entregar muito, 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 muito conteúdo. Uma coisa que eu faço, que até uma estratégia que eu aprendi com o Thiago Fint. Não sei se você conhece, eu... Conheço, né? ele Conhece, né? Ele fala muito de você entregar por muito tempo e consolidar um público e um cliente fiel a você. E é uma estratégia que eu utilizo. Até hoje, já faz um ano que eu estou em, em é, operação no Instagram, conteúdo, 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 mas eu ainda não soltei nenhum produto. E eu não vou soltar no um que vem, e não vou soltar no outro, eu vou soltar daqui em cinco anos. Eu vou soltar um produto, só que aí vai ser o produto. Porque eu vou estar mais capacitado para isso, eu vou estar mais experiente, mais consolidado, e assim eu posso colocar a oferta que eu quero. É lógico que você pode fazer milhares de outras estratégias de oferecer um curso mais barato e tudo mais, e tá certo, você quer ver dinheiro na hora ali. Mas é essa questão de você saber é, o, como você consegue abranger o um mercado e como você consegue entrar nisso. Lembrando: solução, necessidade, desejo. Encontrou isso,
0: encontrou o público, tá feito caraca, que legal, é foi aula não, essa foi foi, foi, foi a aula e cara, eu gostei disso, e é muito mais, às vezes assim, encontrar, né, justamente gente encontrar esse problema, né, igual você falou, fácil do que as pessoas imaginam, né, pô, queria comer algo diferente aqui, é assim, pegando, né é, pô, tá no WhatsApp, tá no WhatsApp, o pessoal falando, ah nossa, eu queria que, sei lá tivesse uma plataforma de estudos melhor, queria que alguém me vendesse uma resposta de, de prova aqui, você já começa o negócio. Eu falou, peraí. <risos> o, resposta de prova? Tá aqui na mão. Ué, Mas, é cara, eu vi muita gente vendendo redação na quarentena, viu? Putz, eu vi Ué, muita aí. gente vendendo redação e ganhando grana, viu? Ganhando uma grana. E além é, do mais... É um, né, mercado, é um mercado, é um mercado. mercado. E você fazendo redações para outras pessoas, você... Se torna cada vez melhor, e aí você pode cobrar mais caro pelo seu produto. Olha que, que genial, né? É incrível. O cliente mas... te ajuda a crescer, né? Aquele,
1: a matéria-prima você que tem que ir, e evoluindo você consegue entregar mais no futuro, pagando, e cobrando mais, então, orei. Ciclo virtuoso. A gente, né? Bruno Merin
0: hoje entendi vender redações. <risos> é, pronto. Convidado do Closecast indica cola e faturar em cola, né? cola em faculdades e escolas. Pronto. É. Pronto, tá feito o corte do, do close cash, tá? O tá, corte tá, 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 tá feito Mas, cara, é, beleza, falamos de mentores A gente falou de resolução de problema A gente falou de como encontrar o problema De como começar a buscar a sua solução Mas tem um fator ali que é fundamental Que ele não é, assim, digamos Essencial para você criar o seu negócio Mas que ele se torna essencial para você Alavancar e exponencializar o seu negócio, que é o networking. E eu queria te perguntar: esse tema, esse nome, né? Networking, nome bonito, que nome pomposo, mas o que é networking para você, JVP?
1: Networking é você ter uma, uma amizade que tenha relevância, né? uma amizade que, que te agregue você vai ter ao longo da vida amizades que te agregam e amizades que não te agregam é normal, não é se todo mundo você vai encontrar, ah, você é um cara de alta performance e tem canal de investimento de 30 mil não, não é todo mundo que é assim né? mas você vai encontrar se você for um cara que quer desenvolver voltando aquele primeiro top, mentalidade de sucesso fique em volta de pessoas que também têm uma mentalidade semelhante porque aí você vai estar utilizando um outro conceito na polêmica, que é o mastermind é, o mastermind, o coach fala muito né? ah, form seu mastermind, não sei não, o cara não sabe nem tem mastermind, o cara tá falando de formar ainda tem muito isso, mas o, o mastermind é o networking que é você a capacidade de você ter contatos que tem relevância e que te agregam um valor, então por exemplo, a minha relação com o Bruno, além de a gente ter uma, uma amizade, trocar e tudo mais a gente tem um networking, porque pô, ele é um cara que agrega muito, ele é um cara e investimento é com ele, né estratégia de, de mídia digital é com ele o cara sabe lidar isso, né da mesma forma que, pô, sobre mentalidade eu sei falar um pouquinho sobre então é uma troca então no networking nunca entra pensando que vai ser só um lado que vai disponibilizar alguma coisa tem que ser uma troca mútua, entre um lado fornecer, e o outro recebe e o outro lado recebendo, vai fornecer alguma coisa em troca, isso aí tá feito né? e isso acontece muito natural não é uma coisa que você precisa cobrar ah, dá isso para mim eu quero o seu conhecimento não é uma coisa natural uma coisa que foi uma amizade que é relevante e que consegue te encaixar e aí vai, vai crescendo você começa com um cara aqui que tem relevância vai para outro nível vai para outro nível né? o, o Felipe ele já fala muito né disso do, da questão do começo dele né que o network foi uma coisa que influenciou muito o, o sucesso dele, pô, tem um network incrível, 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 incrível. E isso é uma arma, isso é uma arma utilizada, né, a gente pode usar ela para o bem ou para o mal, né, depende das pessoas que a gente coloca ali nesse network, mas no caso dele, no caso de você, no meu caso, a gente construiu um network saudável, né, e esse network interessante dele é que ele te permite o crescimento de uma forma muito mais rápida, porque você nunca vai crescer sozinho. Você cresce aprendendo com os melhores que estão à sua volta. Né? Aquela coisa que você é as 15 pessoas que ficam mais próximas de você. Necessariamente, você não precisa pagar uma mentoria particular com, um grande, com o Thiago Reis para ser um pouco igual ao Thiago Reis. Pô, olha o tanto de conteúdo que o cara tem para consumir dele, né? Thiago Reis, Thiago Mil, Davi Braga, né? Kid, Bruno... Pô, tem, tem muito. É a questão de você se expor. E aí você aprendendo o que esses caras também aprendem, é muito mais fácil de, de você criar contato com ele, né? E aparece aquela pergunta, né, Bruno? O pessoal fala um na caixinha. E na sua também, provavelmente. Como criar network? Né? Como, que, como que começa o network? E eu falo sempre, né? Não é aquela coisa... É, tem muita gente que tem abordagem errada, né? Às vezes a forma que eu mais utilizo hoje criar um novo network é aqui, ó no celular, muitas vezes no Instagram, né? Então é a forma que você aborda ele no direct ali, você não vai chegando pro cara pedindo as coisas. Ou oh, você poderia ir no meu perfil e curtir a última publicação? Ou oh, divulga meu, meu novo meu novo produto aí, né? Tipo, às vezes o cara nem te segue. O cara não tá skin ele. nada. Cara,
0: isso, isso é uma coisa que assim, eu olho. Aí, eu, tipo, o Instagram, tipo, antes de você olhar prefiro, o perfil, do cara já faz o né? tipo, ah, o cara te segue. O tá é, ou então o cara não segue, você não segue em quem. Tá o, o Zuckerberg me avisa, né? Nah, pô, esse cara não segue, não. Eu tô pô, você, nem, você não sabe qual é o meu conteúdo, você não me acompanha e quer que eu divulgue, quer que eu faça alguma coisa? Vamos com calma, isso já diz muito sobre o próprio cara, né? Se o cara não me conhece e quer que eu divulgue alguma coisa, pô, é que eu sou um cara. Interesse, prazer. Ele tá nem, aqui, ele tá tá nem... mal. você sou péssimo Ele,
1: ele, ele tá interessado no, no seu alcance e não em você. Né? então Exato. você tem que, saber, tem que saber diferenciar isso também no networking se é uma pessoa que está só te sugando e não está te agregando né? não está te ajudando, ali, será que essa pessoa realmente faz sentido, estar tá no seu vínculo ali né? então abordagem voltando para a abordagem de construir networking é você também sendo uma pessoa relevante né? é sendo você uma pessoa que agrega valor, então não adianta você chegar, por exemplo, para o Bruno aí querer, às vezes, fazer um projeto com ele, mas pô cara, lê um monte de livro, tem uma rotina totalmente diferente, super produtiva como você quer marcar um, uma reunião com o Bruno fazer um projeto com ele, se você não tem uma rotina, uns resultados e uma dedicação semelhante a dele né? então é a palavra dedicação, se você tem uma dedicação se mexe a pessoas medianas ali abaixo da zona de conforto você vai ficar nesse nível então, quer crescer? Começa por você, cresça, né? Se dedique, evolua, dedique ao crescimento, né? A gente, no caso aqui, a gente conversa muito desse networking de investimentos, empreendedorismo né? e mentalidade aí. Mas, pô, eu, eu gosto de, de tocar violão. Legal. Então, começa a estudar um pouquinho mais, entenda alguns diferenciais, do violão, né? Alguns, é, algum, alguns caras dessa área que, que, que sabem muito sobre violão, pô, aí você consegue atingir, você consegue chegar. Uma hora ou outra, esse cara vai olhar. Você vai construir uma coisa que chama a atenção dele. Eu, pessoal do legado, a gente conseguiu fazer isso. Né? A gente conseguiu dar sorte ali, a gente tinha um propósito em comum, que é a que a gente falou antes do Neppon Hill. Pessoas normais apenas se esforçam, e tudo a gente formou um projeto ali do legado jovem, que a gente conseguiu alcançar o Thiago livre
0: né? Cara, então, eu gostei. Aí. Eu não sei que você falou, que você usou a palavra sorte, né? E querendo ou não, igual, igual a gente, falou, igual a gente falou do Kid, né? Porque, pô, porque o Kid Inverso, né? O Felipe Moleiro, ele foi um cara que, assim, ele despontou muito rápido, né? Ele cresceu ele quando ele começou, ele, tava, ele deu uma explodido assim. E cara, assim, a gente falou sorte, né? Foi sorte. Mas só foi sorte porque o que é, apareceu no é. conteúdo, o cara novíssimo, ele podia estar tá assistindo vídeo de Minecraft, podia estar tá fazendo várias outras coisas, resolveu produzir conteúdo, botar a cara a tapa, soube lidar com o hate, ele receber o um hate. Então, assim, a sorte, ela vem de você estar tá ali Vem de você saber lidar, vem de você saber ter a cabeça para crescer. E vocês, a mesma coisa, vocês descobriram vários desafios do primo antes de, no mínimo, ele notar vocês de qualquer forma. Fizeram várias lives, vários resumos. Cara, eu lembro a primeira vez que ele curtiu a mensagem de vocês, já tipo, mais um rápido depois. Quando ele mencionou vocês no story pela primeira vez também, dois desafios depois, e aí depois ele realmente chamou vocês. Então, cara, é sorte, mas a sorte é justamente disso, né? De você estar tá ali agregando e tudo mais. E, cara, falando nessa questão da abordagem. Você deu o exemplo do violão, né? Vamos seguir nesse exemplo. Uma coisa que a gente foi muito... Cara, isso não faz sentido nenhum na cabeça de quem você está conversando. Esse negócio de você chegar e falar, ah, divulga aqui minha página. Ah, olha aqui minha página. Ah, faz isso aqui pra mim. Nem se apresenta, né, direito. O cara já faz o é. um pedido na hora, né? Ou oh, faz... Às vezes,
1: chegaram pra mim pedindo, ou, oh, divulga minha página aí. Pô, meu... Que
0: beleza, né, né?
1: É com qualquer pessoa. não. Eu, qualquer outro, é educação, primeira coisa, né? Saber abordar. Olá, meu nome tal, faço isso, isso,
0: isso. A abordagem é abordagem, é Tudo. Continue aí, não. Mano, exatamente, a abordagem é tudo. Até primeiro, por causa daquele fator da primeira impressão, né, velho? A primeira impressão ela tem um poder, sim. Então, você já pega a primeira impressão, ela, ela não é que ela é tudo, mas ela é uma certa barreira. Então, causa uma boa primeira impressão, não, você já tá com o caminho mais aberto. Então, você tem espaço pra fazer uma cagadinha depois. Mas se você causa uma impressão, uma primeira impressão ruim, você tem uma barreira para quebrar-se assim, na cabeça da pessoa até que você chegue a ser uma pessoa normal sem ainda tem que agregar muito para ela. Então, causa uma boa primeira impressão. Como fazer isso? Né? Aí tem vários jeitos, né? mas vou dar um exemplo aqui de uma coisa que o pessoal faz, dá certo, mas muita gente tem preguiça e tal. Cara, networking é uma coisa que te agrega muito valor. Como a gente sabe, se você quer ter, assim como nos investimentos na vida, né? se você quer ter um grande resultado, um grande retorno, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que correr riscos, né? Assim, nesses três. E nos investir no networking é um pouco disso também. Cara, você quer ter um bom networking? Você quer fazer um networking com determinada pessoa? Você quer trocar ideia com determinada pessoa? Uma, uma forma que eu vejo que funciona muito. Por exemplo, um cara de violão, vai. Um cantor, um cara que toca violão, canta e tudo mais. Ele tem uma, uma música. É... Por que, que você não faz você não estuda, você não pesquisa e trabalha para fazer um cover da música do cara marca ele e fala, pô, isso aqui é uma inspiração gosto muito desse cara, vou fazer um cover homenagem, tamo junto, e fala, ah, galera marquem ele nos comentários, acho que vai curtir enfim, isso vai te deixando mais próximo e você tá agregando valor outro cara, cara, você tá fazendo um cover da música dele ele vai estar tá muito feliz disso e ao mesmo tempo você vai estar tá, dando mais alcance para ele e tudo mais e fazendo isso, né cara, assim, agregar é, entregar antes de, de pedir, né dar antes de pedir
1: Falou tudo, falou tudo. É, é isso aí, entregar antes de pedir. É o extra mile, né? Que o. Eu... Que, que fala muito, entregar além do, do combinado, falou tudo, né? pronto coloca na tumblr assim,
0: resolvemos o
1: case de um cara que quer crescer com
0: violão é é, se você tá aí não, esse aqui não é para empreendedor, esse aqui não é para quem investe, esse aqui é para você que toca violão meu querido, eu você não que violão. toca violão pra falar que eu disse, pode esquecer, tá ligado? vai embora,
1: não, não faz sentido, o negócio é violão, né? Focar, focamos em violonistas <risos>
0: É violonistas mesmo, não é?
1: Não, violeiro, é violeiro, né violino não, <risos> não sei, acho que não, né? É,
0: cara, cara que toca violão. Isso, é o cara que toca violão. O cara tá cursando administração, estudando balanço patrimonial e não sabe como é que fala é. o nome de quem toca violão. É decepcionante esse sistema educacional aí.
1: Violonista é outro, né? É outra coisa, acho,
0: que violista. Não tem, tem nada a ver com o que eu tava falando. É, não é a ver. É Mano, mas, pô, não, agora que agora a gente falou do, do legado, cara, conta um pouquinho né fala um pouco desse case do legado cara como é que foi, como é que começou e como que tá hoje bom, a gente começou ali com o desafio
1: né o 777, que seriam sete pessoas selecionadas para ter sete dias ali de mentoria com o primo, aí a gente olhou né eu, Felipe é, o Diego, a Luísa o João, desgrava do mercado e a gente falou, pô, a gente tem um gate muito comum, né? A gente quer também estar tá, tá indo desses sets escolhidos. Né? Na época foi um alvoroço na, na internet, pessoal, desafio gravando vídeo, desafio, hashtag desafio 777 gravando stories, igual a louco, todo mundo. E pô, a gente fez uma loucura, 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 e falou, peraí, vamos utilizar o conceito no Rio de Mastermind. Vamos formar o nosso. Formando. Desafio era o desafio legado. Falando, vamos colocar o legado jovem a gente pensou, todo mundo vai estar lutando um contra o outro. Né? Vai, a maioria das pessoas estavam é, fazendo isso, né? um contra o outro. Ah, Eu quero entrar, eu, eu, eu. eu. A gente focou no grupo. A gente fez assim, nós. Né? Por que nós? Qual que é o nosso diferencial em relação aos outros? Né? A gente ali entregava todos os dias, às 5 e 6 da, da manhã. Né? A gente entrava ao vivo, todo mundo do time. Eu estava aqui Coordenando os resumos, o João mandando um pouco na parte dele, o Diegão fazendo design, o Kid gravando stories, o Bart acordando o pessoal e agitando lá no grupo. E a gente falou assim: não, peraí, vamos começar a postar isso, né? E a gente começou postando, postando. E aí, opa, pegou muito. O, o legado jovem cresceu assim, muito, muito rápido. Foi muito rápido que ele alcançou assim. E eu lembro que chamou a atenção primeiro da Mieco, a Mieco, que faz parte do, do, do time, né, do, do, do Thiago. E aí, depois da Mieco, veio o Lucão olhar os stories, né? Por por que, que esses caras estão fazendo? Tira um Legado, jovem, né? O que, que é isso? E aí, a gente começou a dedicar ali a produção de resumos de todos os desafios do primo, né? E acabou o desafio o legado, né? E a gente não foi escolhido. <risos> a gente mesmo... mesmo aí o Thiago repostou depois no um outro desafio no um stories, meu, Falando, só que não foi... Nesse, esqueceu. Não. Não, 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 não. tá. Beleza. Depois eu vou explicar o porquê que ele nem deu bola pra gente. Ele falou pra gente o porquê que ele falou que era nem pra, pra entrar em contato com a gente. Aí, depois isso, começou um outro desafio, né? Que era o de Salomão. 31 dias. Acordando cedo de novo. E vai. Resumo. Vamos continuar no legado. E fortalece. Resumo. 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 A gente tava, de certa forma, ajudando o Thiago Nigro com a divulgação da, dos desafios dele. Porque aí, pô, todo mundo que participa, né, quem participa sabe, você participa sabe, todo mundo quer, quer ter um resumo ali do que foi falado na live, né, a Camila faz isso muito bem, só que a gente fazia isso em forma de posts, né, e aí desempenhou, incrível, a gente colocava nas lives, né, o legado jovem, resumos do legado jovem, né? a gente flopou nos comentários, coloca... demora que deu até bloco do, do Kid, porque ele, ele copiou e colou vários, <risos> é, resumo do legado, resumo do legado, resumo do legado, aí, a gente começou a crescer por conta disso, e aí já o Tiago compartilhou um stories meu, né, quando eu tava falando, um insight do, do desafio dele, né, e depois teve o outro desafio, e só no quarto desafio, que aí ele entrou em, que a gente entrou em contato, né, ele, ele reagiu um stories, ele, ele escreveu assim, ah, parabéns pela, pela jornada, assim, negócio assim, quando a gente finalizou o desafio, né, e aí a gente falou, opa, peraí, <risos> vamos entrar, né, aí eu, eu lembro que foi o, o João RJ que, que falou pra ele, no um, no direct, né? Falou, somos grandes franceses e tudo mais. A gente queria muito ter a oportunidade de conhecer você, né? A gente criamos essa página para você e tudo. Falou, ah, legal, alinha com o Lucão, só passou isso, né? Alinha com o Lucão e passou o número dele. E aí a gente alinhou com o Lucão, conversou, e aí deu certo. E aí, deu o que deu, a gente conheceu o Thiago Nigro ali, a gente teve um dia inteiro lá no escritório dele, foi um.. Muito, muito educado e tudo mais, mas foi isso, né? Que se a gente analisar esse case total do legado, foi começando com um propósito em comum, alcançar o Tiago Nigo, né? E a gente alcançou até rápido, né? Talvez, pô, o Tiago Nigo é uma pessoa, um empresário, um empreendedor, um investidor muito influente, né? A rotina do cara é para lá de, de anormal e ter disponibilizado um tempinho ali para a gente foi algo incrível, né? Então, acho que é você entender aonde você quer chegar, quem você quer atingir, que você vai fazer isso o que você vai entregar. né Entregar antes de pedir. Quem não ia chegar e te pedir, ah, faz isso. Né? Faz resumo que eu, que, eu vou ter, que eu te chamo no final. Não, tá nem aí. Né? Você que entrega antes pra mim, você que mostra o seu diferencial, eu te ajudo de certa forma. Né? Então, é, esse foi o case do, do legado, assim, pra, pra ter dado certo.
0: E, cara, mas aí você me prometeu que você fala Por que ele não chamou vocês no primeiro desafio 777? Ah, é
1: verdade. Ele falou, ele falou. É, a gente, ele falou assim, nosso time a gente analisou vocês, a gente viu os vídeos e tudo só que a gente queria ver até onde vocês iriam, né, porque a gente viu tanta força, ele falou assim, nosso time viu tanta força de vontade em vocês que a gente queria saber até onde vocês iriam até onde vocês continuariam resilientes, mesmo com não se vocês iriam continuar né e vocês provaram isso depois continuando com o trabalho, não foi só um negócio ah, não fomos chamados no 777 acabou a página, tchau, não a gente falou, ah, vamos continuar, um propósito legal né, de ser presente. Então, ele falou que essa questão da gente ter continuado, independente do não, foi uma coisa que, que significou muito pra ele.
0: Cara, legal demais. E agora, eu quero que você, se puder aí, dar uma polemizada, eu quero te contar assim, Oxe. como é, cara, o primo rico por trás das câmeras? Fala que é um cara bem babaca, assim, pra botar no <risos> Pô, o Thiago Negro, cara,
1: não sei, não, não me passa uma confiança, né? Às vezes é complicada a forma que, que lida com as outras pessoas. Não
0: tem nem jeito,
1: né? Cara? Nem jeito. Pô, eu sempre falo, cara, né? Porque, nossa, então, o cara foi tão, tão gente boa assim de. E ele tá muito aberto a isso. a, a jovens, é, até é interessante você. Ser um cara bom pra caramba e você tem que, 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 que sacar isso aí. Ele tá muito aberto a criatividade e inovações, né? Ele tá partindo muito pra startup e tudo mais. Ele tá muito aberto a isso. Então, qualquer oportunidade que você tiver de apresentar alguma coisa ou fazer alguma coisa que impacte ele, tá certo. Faz isso, que, que ele tá aberto pra isso nesse momento. Ele já nem tá focando tanto. Ah, a formação de conteúdo? Não, ele tá querendo causar mais impacto sem necessitar dele, né? Uma coisa que ele falou, que ele quer, quer ter toda a operação sem depender dele. Ele quer muito isso de propósito, criou o Finclass agora que vai ser um sucesso total como vai depender dele e tudo, então aproveita que você tem muita, muita capacidade vai é muito, vai é muito, 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 muito mesmo,
0: muita Nossa, cara, e você falando isso, né, até justamente... eu porque, assim, o grupo primo, né? Hoje o grupo primo é uma coisa avassaladora, uma coisa gigantesca. É, é, de, é de um bi. Exato, cara. É muito grande. Eles estão comprando muita coisa, estão começando muita coisa e tudo mais. E é uma área onde eles não têm atuação, né? Que é o público menor de idade, assim. Por assim, teve até a revistinha lá do, 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 da Turma da mãe, Da turma da morte, Mas, assim... Mas é diferente. É, assim... a, gente, a gente conversa com é, é. jovens, é Exato, e se você for ver, ainda não tem uma atuação do Grupo Primo em cima dessa galera, né? e é uma galera que é o futuro. Se for ver, pô, tem empresas que brigam para ter essa galera como clientes hoje, né? e, e o Grupo Primo ainda não tem uma pessoa que atinge isso. Então, João, cara, só para a gente finalizar esse assunto do networking, mano como é que foi para você começar a, a fazer networking, como é que você começou a se conectar com as pessoas que a gente falou de chamar no Instagram, como abordar da maneira correta? Como você começou a se conectar com o time do legado, jovem por exemplo? O primeiro do, do time do legado
1: que eu me conectei foi com o Felipe, né? Que é o Kid. E eu comecei com ele antes, antes, de, ter, antes de ter 1.800 seguidores. Eu tava estava bem, bem no comecinho, né? E eu já produzia também conteúdo. Né, e aí ele viu, a gente se identificou, o papo em comum. Acho que tinha reagido a um post dele e tudo, né? e ele também achou interessante o meu perfil eu já tinha conteúdo também né falou, pô, legal, você entende também tudo. e foi conversando, 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 conversando aí a gente foi ter o legado lá pelo final do ano, mas isso aí a gente já tinha criado uma amizade né? antes, ter, ter comunicado, né? ter, ter feito esse diálogo antes, foi, foi muito importante eu acho que na, na hora que ele viu que eu também produzi, que a gente tinha assunto em comum, a questão uhum. é ter assunto em comum né? tem que ter temas em comum Se, na hora que viu que tem temas em comum, deu certo o o João do Desbrava no Mercado. Eu não sei se você sabe, mas eu e o Kid foi a gente que incentivou ele a começar com o com Instagram. Ele chamou a gente quando ele nem tinha conta ainda profissional. Ele chamou no perfil pessoal dele mesmo. Falou, oh, ele mandou um textinho, sou grande fã de vocês e tudo mais, né? Queria muito falar sobre esse assunto de investimentos. Na época não era só fundos imobiliários, igual ele, que ele é hoje, específico em fundos imobiliários. Aí a gente incentivou total, a gente falou que deveria comprometimento e tudo mais, e a gente viu que ele se esforçou, né, se dedicou mesmo, colocou a cara a tapa ali, gravou é, stories e tudo mais, produzindo conteúdo, né, e a gente começou a divulgar e foi, né, aí foi juntando um outro, aí o Kid me apresentou o Mind, aí do, do Kid também eu conheci a Luísa, né, Aí eu conheci do Matheus Guzmão, eu conheci eu, o Kid, eu conheci o Matheus Guzmão, do Matheus Guzmão, eu conheci o Diego, né? E aí foi. Aí todo mundo conhece todo mundo, né? Hoje virou um
0: ciclo. É e você falou de, de conhecer, né? Porque justamente, a gente pega a palavra, né? Network, né? Net é tipo justamente rede, né? Foi tipo é, uma rede. rede, rede Contaço, de aranha é. Exato, foi uma teia de foi. aranha assim, que você conheceu o Kid, aí a gente levou a Luísa, levou o Guzmão, levou a, a, ao Diego, e foi justamente. A gente, abri que, né? Vai abrindo, né? Vai abrindo, é. Você vai abrindo e, tipo, o networking você faz com as vezes você conhece. Vamos falar em números, só para ficar claro, né? Você tem 500 seguidores. Aí você começa a tocar a ideia com um cara de 2 mil. Esse cara de 2 mil te leva é um cara de 5, te leva um cara de 15, te leva um cara de é, 100. É, escadinha, né? Escadinha. Exato, exato. E, é e, e assim vai crescendo. Mas agora, João, só pra gente pra gente finalizar, cara, eu vou falar, tô falando com um cara que faz faculdade, um cara que completou a sua vida na escola eu queria saber a sua opinião, cara. Primeiro, sobre uh, a escola. Qual foi o valor que a escola te agregou para quem você é hoje? Você que foi muito importante, pouco importante, muito importante em algum aspecto, menos em outro? Vai te agregar na sua vida? Ela vai te trazer muito resultado ou outras coisas te trazem mais?
1: Eu acredito que, que ela agregue mais na questão de formar disciplina. Formar uh, disciplina na capacidade de ah, você tem que fazer esse trabalho, você tem que fazer essa tarefa. Você tem que fazer isso, você tem que apresentar isso, você tem que fazer essas provas. Conteúdo em si? Não. O conteúdo em si não, não faz tanto sentido igual deveria ser. Né? Deveria ser uma outra abordagem. Deveria ter muito mais uh, um conteúdo voltado para formação de seres humanos do que formação de só de estudantes. Formar estudante é fácil. Você põe um cara, põe um livro na frente dele dar uma prova objetiva ali, que ele tem que decorar algumas coisas, decorar algumas formas, decorar algumas definições de rochas que ele não vai usar nunca mais na vida dele, a menos que ele seja um geólogo, né, lógico, pode ser, mas é, a questão de conteúdo, você vai ter uma análise geral, né, do mundo, do jeito que é, tudo legal, mas você não aprende muito como que é as coisas, você não consegue é, o problema da escola é que ela não te dá uma orientação vocacional, que seria uma orientação vocacional? É o jovem estar tá ali no terceiro colegial e saber o que ele quer. Aí sabe qualquer é desculpa que as escolas dão? Ah, eles são muito jovens, é normal ter essa indecisão. Não, não era normal ter essa indecisão. O certo é que eles fizeram um trabalho errado. O trabalho certo deles ter feito era ter feito essa orientação vocacional acompanhada desde o ensino fundamental até a finalização desse cara. O problema é considerar, a escola considerar o aluno mais um número de matrícula e não uma pessoa personalizada ali e entender quais são as áreas que essa pessoa tem um desenvolvimento maior. Quais são as habilidades dela? Quais são os desejos dela? Qual que é o princípio dela? Né? Então, se isso fosse mais bem explorado, Seria uma outra abordagem Seria um outro mundo Seria uma outra educação Porque a partir do momento que você fecha O leque de possibilidades Para mostrar que só vale a pena fazer Ou medicina, ou engenharia Ou direito, é ridículo Porque, lógico, são boas profissões Não estou menosprezando, são excelentes profissões Cada um tem uma, uma, uma profissão O cara que é mexeiro Ele tem que ser valorizado da mesma forma Do CEO de uma empresa Porque ele está desempenhando o papel dele ali e talvez é necessário É necessário, essa função é necessária Por que não? Por que desvalorizar? Só porque ele não mexendo? Pô, pega lá e faz o trabalho dele Vamos ver se é tão fácil assim né? Então a questão é que As pessoas, elas não são Vocacionadas nas atividades que fazem Aí a consequência São profissionais Que são ah, Contra uma rotina Porque ele é revoltado com aquilo às vezes o cara que está ali no escritório, ele não queria estar tá no escritório. Às vezes ele queria ser uh, engenheiro agropecuário. Às vezes ele queria estar tá no campo, mas ele tá ali preso no escritório. Às vezes o cara que está no campo queria ser o cara que está no escritório, mas não. Né? Às vezes foi com influência um pouco do pai, né? Às vezes foi a escola que falou, não, você é bom em biológicas, faz isso aqui. Às vezes não é assim, né? Então, o problema do ensino é não saber dar uma orientação vocacional para os seus estudantes. É encarar os estudantes como números de matrículas e não como alunos que deveriam ser considerados.
0: Caraca! E, cara, você falou assim, essa, essa coisa de... Porque a gente fala muito... A gente reforça muito esse lado negativo da escola, porque, poxa, cara, deixa muito a desejar nessa né? questão. Tá? Porque, querendo ou não, esses primeiros, sei lá, 16, 17 anos da nossa vida, determinam muito sobre o que vão ser os próximos 80, né? Então, assim... Eu... Um quinto da sua vida determina os outros quatro quintos, né? Assim, de certa forma. Ainda é... mais o colegial. Né? O colegial é. Você já começou? Está no. Que ano? no segundo no segundo. Segundo? Segundo, mesmo? segundo? Ah,
1: então. É, no terceiro você vai ver a correria que é o pessoal falando vestibular. Ah, USP, 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 estou USP. Ah, eu nem fiz o vestibular da Eu falei, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu preciso de um. De uma... Tem muito disso da pessoa se associada aqui. Ah, o cara fez faculdade na USP, ele vai ser o cara. Tá, ele teve a capacidade de passar na USP. Só que sabe o que acontece? das vezes, se a gente for fazer um estudo com um cara que passou na USP, ele tem só habilidade técnica. Ele não tem habilidade de execução. aí é aí que ele vai ser. Ele vai ser um cara um, mais um assalariado ali, que ganha talvez algo muito interessante. Mas sabe uma coisa que ele não faz? Ele não causa impacto, né? E às vezes não é uma faculdade que vai definir se uma pessoa merece ser respeitada ou não. Flávio Augusto, parou a faculdade uh, a lei da Cacau Show parou a faculdade, não é que ah, você não vai fazer faculdade? Não, pelo contrário eu, eu considero a faculdade importante porque ela te ensina um assunto específico que você vai utilizar no trabalho, ela, ela, ela é mais vocacionada entendeu? Eu gosto eu estou até fazendo a faculdade por é causa disso ela é vocacionada e ela vai me permitir eu crescer, porque eu vou ter uma, vários conhecimentos agora o ensino como um todo ele não faz muito sentido em algumas coisas, né? Ter a visão total do mundo, como que funciona, organelas de células, né, membranas citoplasmáticas, eu acho que não lembro mais nada disso. Né? Eu ia bem, mas não lembro mais nada disso. Por quê? Não é útil. Não é útil. Então, eu acho que deveria ter alguma coisa assim para mostrar essa visão geral do mundo. Só que uma coisa que deixasse os alunos vocacionados. Para ele chegar num terceiro ali e falar: não, eu quero ser um, um físico. Quero ser um físico, porque eu, a, a escola tem todo um, um formulário completinho de por que ele vai ser um físico. Ele apresentar tipo uma, um trabalho de conclusão de ó, vai ser isso aqui que eu vou querer, tá? É, por quê? Aí vai fazer toda a trajetória dele, por quê? Quais são os trabalhos que ele levou a isso, que estudo que ele fez, então o ensino tem que é, mudar para a parte de vocacionar os alunos, né? de não deixar eles perdidos e mostrar
0: só três opções, ou medicina, ou direito ou engenharia e nossa, sensacional, e essa coisa até de, de do valor, né? Da faculdade também. Uma coisa que meu pai também falou outro dia, né? Meu pai ele ele, ele cursou a faculdade e tal. Ele falou, cara, um dos valores, né? Que eles sabe que a gente está sempre falando de network. Ele vai falar que um dos valores que a faculdade mais me agregou foi a questão de networking. É óbvio que ele não poderia exercer a profissão que ele, ele exerce na faculdade. Ele fala, se eu não tivesse feito faculdade, ou se eu tivesse, ah, tivesse é, vamos supor, nesse né, a minha faculdade DAD, vai ser é vai. É, eu não teria conhecido grandes pessoas que eu conheço hoje, pessoas que me agregam muito valor, pessoas que eu agrego valor, que a gente faz trocas, né? então, pô, às vezes, cara, eu preciso, eu, ele acaba que esse network que ele fez é, vem muito pra minha vida, então, muitas vezes eu consigo tipo, coisas de graça, porque meu pai conhece muita gente, é, eu consigo é manter atendimento com né, coisas eu... de graça, exato, cara, e aí é uma amizade que eles têm, e aí eu, que acaba que e aí, me deu muito bem também, então, assim, a faculdade, pô, vamos supor, eu, eu quero que economia, é falar, conhecer pessoas que estão naquela mesma vibe que eu, pode não ter o mesmo propósito, mas elas estão naquela mesmo ambiente que eu. Mesmo ritmo, beleza, né? Tá olhando, tá olhando a
1: mesma coisa que você tá olhando, né? A gente já tem uma coisa
0: E boa. aí, cara, aí a gente vai se ajudando, okay, criando essa amizade, tá criando círculos, com algumas pessoas mais, com outras menos. E aí, no futuro, o cara pode ser, mano, sei lá, CEO de grandes empresas, ele pode criar uma grande empresa. Nós podemos fazer uma sociedade, um cara que eu não conheceria se eu não tivesse feito a faculdade tipo um. Então, eu acho que esse valor da faculdade também é um valor além né, do, do conhecimento especializado, que é, nem comparação, esse network também é bem legal. O, não sei se você conhece a história da Desenchar,
1: A né? Des, Desinchar, ela foi criada por dois amigos que se conheceram na faculdade, né? cursando a administração, eles se conheceram, e aí foram fazer um projeto lá que tinha que visitar o Vale do Silício. Que ideia? Desinchar. E aí, virou sucesso que é hoje. Se vocês não tivessem se conhecido, talvez nem nós, que somos consumidores, né? eu gosto de desinchar. até um negócio que eu gosto de blogueiro. Né? Ah, <risos> mas é, é porque algumas ideias, elas não existem porque não teve essa, esse networking. Porque não é uma mente só que pode pensar. Tem que ser... É, às vezes você fala, ah, eu sou sócio único, né? eu sou sozinho. Tá, mas se depende da sua equipe, né? Você depende do seu mentor. Então nunca, nunca é sozinho. Tudo, tudo é coletivo. Nunca você vai fazer alguma coisa e falar eu fiz, não. É uma série de pessoas que precisou fazer
0: para você chegar ali. Caraca, velho, muito bacana esse. Imagina que, Tem muita gente né, que hoje assim. É, ela é, tudo bem, né, você não querer fazer faculdade, mas tenta fundamentar um pouquinho a sua opinião, né, porque a gente vai na onda de internet é, considera demais. mais, é,
1: muito influenciador falando, não, não faça faculdade, não precisa fazer faculdade, faça o meu curso que você vai aprender é, tá assim, o é, cara quer fazer vender o curso dele, mas não, não precisa escolher essa ideia de, ah, faculdade igual a escola, né, a gente falou aqui da escola mas peraí, né, primeira coisa você tem que respeitar primeiro os seus pais inicialmente, né então, hum. se, mesmo você não querendo é, fazer uma, uma escola e tudo, peraí, é o desejo deles, né? Porque você tem que criar o respeito. Esse é um valor que é fundamental. E você cria ele através das suas atitudes, né? Então, mesmo sabendo, às vezes, que ah, não faz tanto sentido, peraí, respeita mais a decisão, porque isso aqui vai ser fundamental para outras coisas na sua vida, né? Às vezes, nem o conteúdo, mas a questão da disciplina que eu falei, a questão do respeito, a questão de amizades que você cria, experiência de vida, né? Então não vai sair uma
0: loucura e falar, ah,
1: tô nem aí, eu vou ler um livro na Plan e pronto,
0: sou milionário. Não, não é assim, não. E, mano, o, o, o João, gente, o segundo que a gente tá gravando aqui o terceiro episódio do Cast, o segundo episódio foi justamente com um cara que tem 15 anos, que é o vitinho e ele saiu da escola. E aí, cara, ele falou exatamente é. isso: que foi um papo com os pais dele, que foi, ele conversou com a mãe dele, a mãe dele é muito liberal em relação a isso, né? E aí ela falou, cara, pode sair da escola porque eu sei que você já tem resultado no que você faz. Mas é o seguinte, você vai fazer isso, 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 você vai fazer isso, 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 são regras. Sair da escola, você vai ter que fazer aquela prova de contando ensino médio, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer tais coisas aqui todo dia e tal. E é isso, cara, você, tem, você não pode tomar uma decisão desse tipo assim, é, por conta própria, enquanto Sem, você escutar, né? É, não né?
1: Você tem que dever respeito, satisfação e falar, não, ó, peraí, ok, mas o que eu tenho que fazer, né? Faz, faz sentido para vocês também? Se não faz, então fica mais uma boa, uma hora vai chegar tranquilo, vai fazer sentido, vai, vai dar certo. Vai dar certo. Mas a questão é, saiba enxergar que qualquer fonte de conhecimento que coloque você na execução faz mais sentido do que deixa só você na teoria, né? Então prioriza mais a, a execução, princípios, valores, isso aí são coisas que muitas vezes a escola não ensina, tá se perdendo ao longo do tempo, né? A gente está vendo o jeito da sociedade, o jeito que tá ficando hoje infelizmente, então princípios, valores são coisas que você não aprende você vai aprender com sua família, às vezes, com seus amizades com seu networking, né então você, você valoriza muito você que vai fazer diferença
0: Boa, cara, sensacional e João não, cara, chegando aqui na finalização do episódio, eu quero fazer rapidinho um ping pong com você, perguntas rápidas, respostas rápidas, beleza? Vixe, tá, vamos, lá. <risos> vamos lá Vamos lá, cara você já, já deu uma respondida, mas melhor livro que você já deu na sua vida. Uh, pensa em riqueza, apoio no livro. Pessoa que você ainda quer conhecer, pessoa que você mais quer conhecer. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Boa. Uh, qual foi o acontecimento, qual foi o marco, a coisa mais marcante na sua vida até <risos> hoje? Complexa. Complexo. Exato. Acho que. Pô, o ma mais marcante. Caraca, mais marcou que assim foi um, um ponto de virado.
1: O meu ponto de inflexão em 2019, em outubro, dia 28.
0: O oh,
1: que está acontecendo no dia 28? Ah, <risos> esse aí, esse aí vai estar no, na minha biografia. Não deveram antes disso.
0: E era a próxima pergunta: você pretende escrever um livro?
1: fazer uma trilogia. Já tenho Sim. o nome dos três. Eu tenho o nome dos três, só que os três arquivos tá, tá sem nada. Só tem o nome,
0: né? Uhum. Aí eu vou
1: fazer... Eu penso fazer... Ser, tipo, aquele cara que primeiro faz o projeto, dá certo, né? Tenta fazer dar certo. Eu... Tem que... Às vezes é, a pessoa acha que é arrogante, né? Falar Ah, eu vou fazer dar certo. Não é arrogante. Você tem que ter um pouco mais de autoconfiança no que você vai fazer. Senão você vai ficar... Uhum. Ah, eu não sei se vai dar certo. Não, não. aí. Pô, você vai dedicar, vai estudar, vai tem como dar errado, você planta uma semente certa um no um solo fértil, vai dar certo, só espera né, então eu penso que, que depois de conseguir estar tá mais tranquilizado, estar tá mais de boa e poder ter uma liberdade financeira, eu vou falar, pronto agora eu vou, vou sentar aqui de roupão é tudo,
0: você vai me ver. Aí, <risos> aí sim antes disso não boa, cara outra pergunta, você tem Bitcoin? eu tenho
1: fundo que investe em, em criptomoedas, fundo da XP eu não me recordo o nome dele agora, mas é o fundo que investe em criptomoedas. Tem criptomoedas no meio dele lá. Boa. Não em Bitcoin especificamente, mas é criptomoedas.
0: Você já vendeu uma ação do prejuízo?
1: Já, já vendi. Banco do Brasil.
0: <risos>
1: Banco do, vendi Banco do Brasil ano passado em prejuízo. Deu ruim. É, foi, foi a pior ação que eu comprei. Deu, eu fiz na análise tudo errado.
0: Não, mas isso, e, que importa, cara, é justamente que pelo menos cortou o prejuízo é, pela raiz, é. né? antes, antes de estender muito. E, cara, pra finalizar, acho que essa é a pergunta mais importante. Então, olha é. assim: Ai, essa é. aqui é pronto, que eu sou muito curioso para saber. Cara, é o seguinte: você é um educador financeiro de sucesso, uma influência de sucesso, após 5 horas da manhã, qual é o espécie que você toma todo dia de manhã que você posta
1: no <risos> Esse aí é o Roast Coffee da Starbucks que você encontra em todas as unidades do Rafa Super meteu, <risos> Não podia sair sem, né, cara? Cara, não podia sair sem, tinha que fechar com
0: chave de ouro. Cara, show de bola, fenomenal. Joãozão, mano, muito obrigado, velho. De Boa orgulho, a conversa, velho. agregou ao máximo. Foi muito, muito bom conversar com você. Mas então é isso, rapaziada. É o fim do terceiro episódio do Close Cash. Se você ainda não segue o João... João, como podemos te encontrar nas redes sociais? Me encontra lá no Instagram, João Victor Patrocínio.
1: E também estou agora no, no LinkedIn. né A gente começa aí já com um perfil profissional. Está lá no LinkedIn, só colocar João Victor Patrocínio, né analista da, da
0: FIA Júnior. Ixi, o cara já é bravo demais. Já tá pelo profissional. Mas, mas se você ainda não segue o Instagram do Close do Jovem também, tá vacilando, arroba Close do Jovem, Lizinho, sem nada. É isso aí. Até o próximo episódio. Falou!